0: Das Kölner Corona-Update. Das Leopoldina-Gutachten nennt wichtige Leitplanken und nachvollziehbare Prioritäten für die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens. Es werden Bedingungen erforderlich sein. Zu den Bedingungen gehört aus unserer Sicht ein besseres Monitoring der Krisendaten, das Einhalten aller Abstandsgebote, die wir in den letzten Wochen gemeinsam erlernt haben, räumliche Distanz und Fragen der Kontaktintensität und Hygienevorschriften wie Desinfektion, Händewaschen, Und eventuell Masken, das ist eine Frage, die wir ebenfalls morgen im Länderkreis erörtern. Wir haben uns auch mit der Frage der Schulen beschäftigt. Auch da wird es bei der Kabinettssitzung am Donnerstag einen Vorschlag für das Land Nordrhein-Westfalen
1: geben. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heute Mittag und damit herzlich willkommen zum Auftakt in eine Woche, die möglicherweise diverse Veränderungen bereithalten könnte. Darüber sprechen wir in dieser Folge mit unserem Reporter Frank Waltel und wir schauen auf alle, Einen der Jobs, die vor dieser Krise kaum bekannt waren, nämlich Virologen und Virologinnen. Jetzt aber erstmal die Nachrichten des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
2: Hallo und guten Tag. Zunächst die aktuellen Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln stand 15.30 Uhr. Im Moment sind in Köln noch fast 500 Menschen am Coronavirus erkrankt. Über 1500 konnten bereits aus der Quarantäne entlassen werden. Insgesamt verzeichnet der Krisenstab bis heute 2067 bestätigte Fälle. 58 Menschen. Menschen, die positiv auf Corona getestet wurden, sind gestorben. Dabei handelt es sich meist um ältere Personen mit verschiedenen Vorerkrankungen. Die Kölner Arbeitsagentur kämpft sich durch einen Berg Anträge für Kurzarbeitergeld. Auch über die Osterfeiertage habe man daran gearbeitet, so die Agentur. Wichtig für die Betriebe sei es zu wissen, dass sie bei der Auszahlung erst einmal in Vorleistung gehen müssten. Das Kurzarbeitergeld sei nicht geeignet, um kurzfristige finanzielle Engpässe zu überbrücken. Wer seine Mitarbeiter nicht aus eigener Kraft bezahlen könne, der sollte die Hilfen von Bund und Land beantragen, sagt die Kölner Agentur für Arbeit. Alle Anträge würden so schnell wie möglich bearbeitet. Weil die Kölner wegen der Corona-Pandemie jetzt viel mehr zu Hause sind, produzieren sie auch mehr Müll. Das haben die Abfallwirtschaftsbetriebe auf Radio Kölner Frage bestätigt. Extra Personal bräuchte man derzeit aber noch nicht, weil dafür unter anderem der Müll von Kitas, Kindergärten und auch Restaurants wegfalle. Allein aus Fairness den Nachbarn gegenüber sollten die Kölner im Augenblick aber noch besser darauf achten, Abfälle zu vermeiden und beispielsweise Kartons auch ordentlich zu zerkleinern, bittet die AWB. Die Corona-Krise macht den Fluggesellschaften zu schaffen. Am Kölner Flughafen ist dabei aber noch dank des Frachtverkehrs vergleichsweise viel los. Köln liegt europaweit auf Platz 5 der am meisten angesteuerten Flughäfen. Das zeigt die aktuelle Statistik der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt Eurocontrol. Nur Frankfurt, London, Leipzig und Paris hätten noch mehr Flugbetrieb. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Ein spanisches Rettungsschiff hat vor der Küste von Malta Flüchtlinge aus einem sinkenden Boot gerettet. Unter den 43 Migranten seien eine schwangere Frau, ein Kind sowie sechs Menschen, die wegen Flüssigkeitsmangels vorübergehend bewusstlos geworden seien, erklärten die Retter. Da Malta die Aufnahme der Flüchtlinge verweigere, fordert die spanische Hilfsorganisation jetzt einen sicheren Hafen. Nordkorea soll mehrere Marschflugkörper von kurzer Reichweite über das offene Meer abgefeuert haben. Das hat das südkoreanische Militär gemeldet. Die Geschosse flogen demnach etwa 150 Kilometer weit, bevor sie ins Meer fielen. Vermutet wird, dass es sich um Lenkflugkörper handelt, die sich gegen Schiffe richten. Nordkorea bezeichnet sich selbst als Atommacht und treibt sein Raketenprogramm seit vielen Jahren voran, obwohl harte internationale Sanktionen gelten. Die Feuerwehr in der Ukraine hat erste Löscherfolge bei den Bränden in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das Atomkraftwerk Tschernobyl erzielt. In der vergangenen Nacht hätten Regenfälle die Löscharbeiten begünstigt, erklärte der Katastrophenschutz. Unterstützt von Hubschraubern und Flugzeugen sind laut Behörden dort mehr als 400 Feuerwehrleute im Einsatz. Mit schwerer Technik hätten Ingenieure insgesamt 110 Kilometer Brandschneisen gegraben. Die Brände dort gibt es seit über zehn Tagen. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und über das, was in dieser Woche wichtig wird, sprechen wir jetzt mit unserem Reporter Frank Waltel. Grüß dich, Frank. Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland. Frank, seit dem Wochenende, wir haben es gerade schon gehört, ja, da ist so das Exit-Papier der Leopoldina, liegt da auf dem Tisch. Wir haben schon von Armin Laschet schon gehört. Darüber wird die Politik in den nächsten Tagen entscheiden. Mehrere Lockerungen sind dort beschrieben, unter anderem möglicherweise auch eine Maskenpflicht. Für wie realistisch hältst du das, dass die Politik diesem Papier in den nächsten Tagen nachkommt?
0: Na, ja, ich denke, die Politik wird im Wesentlichen den Vorschlägen der Wissenschaftler folgen. es sind ja nicht nur die Mitglieder der Leopoldina. Es gibt ja noch einen NRW-Expertenrat und noch weitere Beratungsgremien. Und das alles fließt sicherlich damit ein, wie sich NRW entscheiden wird. Alles andere wäre ja auch komisch. Eine wie auch immer geartete Gesichtsmaskenpflicht, hast du gerade angesprochen, die scheint damit ja politisch durchsetzbar, würde ich mal behaupten. Spannend wird sein, wie die Politik mit dieser Forderung, wir müssen jetzt mehr testen können, umgehen wird. Da hat Deutschland sicher Nachholbedarf, da muss man investieren. Lockerungen beim Einzelhandel, auch in der Schule, in den Kitas, sind wahrscheinlich, wir nicht wissen ist, und das sagen eben halt auch die Wissenschaftler nicht, ab wann ist das denn alles möglich? Da gibt es dann in der Politik, die muss das nämlich dann entscheiden, unterschiedliche Vorstellungen, auch Zuständigkeiten. Und was in Berlin oder in Bayern gilt, das muss bei uns in Köln noch lange nicht gelten. Ja, das heißt auch für den Leiter des Kölner Krisenstabes, Stadtdirektor Stefan Keller und all die anderen Verantwortlichen hier bei uns in Köln, ist erstmal Warten angesagt.
3: Wir warten alle sehr gespannt darauf, was Bund und Länder morgen miteinander verabreden. Eine Option, die sehr intensiv diskutiert wird, ist ja, dass Schulen und Kindergärten mit einem eingeschränkten Betrieb wieder aufmachen. Auf ein solches Szenario bereiten wir uns natürlich vor, auch wenn wir Stand heute noch nicht genau wissen, was konkret entschieden wird und was dann für Köln tatsächlich auch umzusetzen sein wird.
0: Und Ich bleibe mal bei den Schulen, Stefan, zuerst die Kleinen wieder rein oder doch zuerst die Großen. Und was heißt das für die KVB? Muss sie dann ja jetzt wieder öfter fahren und zu welchen Uhrzeiten All das muss geplant werden, kann aber sicher erst konkret ab Donnerstag beratschlagt werden. Eins ist sicher, sagt der Stadtdirektor, egal was das Land beschließen wird, das kriegen wir schon irgendwie hin und umgesetzt. Und auch das ist anders diesmal vielleicht, als auf dem Weg in den Lockdown. Eine Extrawurst für Köln wird es diesmal wohl nicht geben. Da sind die rechtlichen Schlupflöcher so gut wie nicht mehr da. Also wir waren ja zum Beispiel, was die Verbote, dieses Kontaktverbot, aber auch die Verbote in der Gastronomie, da waren wir anfangs ein bisschen strenger als der Rest des Landes. Solche Extrawürste wird es halt diesmal
1: nicht geben. Du hast vorhin gesagt, eine Forderung ist auch, dass wir mehr testen in Deutschland. Ein bisschen irritierend ist das schon, weil es bislang immer hieß, Deutschland ist eigentlich, so was die Tests, die Corona-Tests angeht, eigentlich Spitzenreiter. Ja,
0: können wir aber noch mehr. Das ist vielleicht so die Antwort darauf. Und müssen wir auch noch mehr um dieses Monitoring, so nennen es ja die Wissenschaftler, die Verantwortlichen, um eben halt wirklich in Echtzeit auch zu wissen, wie sieht es aus in Deutschland, also nicht nur hier in einer Region, Ich sage jetzt mal Rheinland, sondern generell. Und wo müssen welche Maßstäbe und welche Sachen dann noch vielleicht mal nachgeschärft werden? Ich glaube ja, vielleicht ist es so, dass wir gut und viel getestet haben. In Köln hat man sich ja sehr lange darauf konzentriert und tut das auch weiterhin, dass man eben nur bestimmte Verdachtsfälle testet dann auch. Also man ist da schon so nach einem Konzept vorgegangen.
1: Mhm. Sprechen wir mal über die Soforthilfen von Land- und Bezirksregierung. Das war heute auch Thema bei Laschet unter anderem. Nach mehreren Fake-Seiten wurde ja dieses Subventionsprogramm für Selbstständige erstmal ausgesetzt. Gibt es hier einen Fahrplan, wann diese Hilfen wieder zugänglich sind? Ein Fahrplan gibt es ja. Den wird
0: wahrscheinlich nicht jeder gerne hören, der betroffen ist. Bis Freitag läuft da nämlich nichts. Also du brauchst bis Freitag nicht mehr online gehen und irgendwie so einen Antrag Suchen Hat das Land vom Netz genommen, hat einfach noch den Hintergrund, dass man noch nicht technisch wieder sich sicher genug fühlt. Ab Freitag soll dieser Antrag dann wieder online gestellt werden und ab Montag sollen dann auch die ersten Gelder wieder ausgezahlt werden. Das ist so der Fahrplan.
1: Ein anderes Thema, das Infektionsschutzzentrum am Neumarkt, das ja den systemrelevanten Menschen vorbehalten ist, testet aktuell die Corona-Resistenz. Also wer ist quasi immun gegen das Coronavirus? Was genau ist hier der Hintergrund bzw. was erhofft man sich dadurch?
0: Ja, der Hintergrund, ist, den hast du gerade schon angedeutet, da hattest du mal Covid-19, dann bist du anschließend immun dagegen, trägst in deinem Körper entsprechende Antikörper. Soweit die Theorie, die Forschung ist da noch ganz am Anfang. Aber es gibt, sagen wir mal, belastbare Indizien, Anhaltspunkte da, Dafür, ob du Covid-19 hattest, obwohl du vielleicht gar nicht getestet worden bist, bis dahin zum Beispiel, weil du keine oder nur sehr leichte Symptome hattest. Und diese vermutete Immunität, die ist wichtig, um zu klären, ob du dann wieder im Krankenhaus oder in den Pflegeheimen arbeiten kannst oder unter welchen Umständen. Das ist also ganz besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Versorgung in diesen unverzichtbaren Bereichen.
1: Wird es denn diesen Antikörpertest möglicherweise auch in anderen Infektionsschutzzentren, also links- und rechtsrheinisch, geben? Nein, das
0: ist erstmal nicht geplant, nicht angedacht. Dieser Antikörpertest jetzt ist erstmal nur für die Kritis, die kritische Infrastruktur, so heißt das im Amtsdeutsch, und in der ersten Phase auch wirklich erstmal nur für Menschen, die in der Altenpflege arbeiten. Da gibt es ja bei uns in Köln die größten Sorgen. Und alle, die da jetzt arbeiten, werden angeschrieben über ihren Arbeitgeber, können ab sofort mit einer Arbeitgeberbescheinigung zum Neumarkt gehen, sich testen lassen. Dieses Schutzzentrum ist ja im rauten schrauch museum Insgesamt sind erstmal so siebeneinhalbtausend Menschen in Köln davon betroffen. Wenn die alle durch sind, später sollen dann auch andere Mitglieder dieser Kritis je nach Wichtigkeit nach und nach getestet werden. Wird also was dauern. Ich sage jetzt mal Mitarbeiter im Krankenhaus beispielsweise, die könnten die Nächsten sein. Hat einfach den Grund, es gibt im Moment noch nicht so viele Testkapazitäten. Auch die Labore quillen ja Überstunden und Arbeit über sozusagen. Und so ein Antikörpertest, der ist auch ein bisschen aufwendiger als dieser Corona-Test, wo man ja nur mit einem Wattestäbchen mal in die Nase gestochen wird. Die wird da richtig Blut abgenommen. Das kommt dann ins Labor, muss analysiert werden. Dauert alles ein paar Tage.
1: Danke, Frank Weichel. Bis hierhin für deine Einschätzung und wir hören uns morgen Abend wieder. Sehr gerne. Bis dahin. Alles Gute. Sie sind quasi die großen Influencer in der Corona-Zeit. Virologen und Virologinnen. Zigtausende Follower, eigene Podcasts und ständig zu Gast in Talkshows. Doch wie wird man eigentlich Virologe? Konstantin Klostermann mit einem Berufsporträt.
3: Die Drostens, Kekulés, Eddos und Co. haben zunächst sechs Jahre Medizin studiert und dann noch mal fünf Jahre den Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie obendrauf gemacht. Die anderen Wege, Virologe zu werden, sind aber auch nicht viel kürzer. Biologiestudium mit Weiterbildung in Mikrobiologie oder ein Chemiestudium mit Zusatzqualifikation Biochemie und Fachvirologe. Das dauert ungefähr zehn Jahre. Was muss ich wissen? Die Virologen sind die Helden der Neuzeit. Sie gehören zu den schlausten Köpfen überhaupt, aber außerhalb von großen Pandemien arbeiten sie eher im Hintergrund. Ein Virologe hat keinen oder nur wenig Kontakt zu Patienten. Statt mit kranken Menschen hat der Virologe eher in Laboren mit krankheitserregenden Mikroorganismen zu tun. Manchmal mit sehr gefährlichen, ein paar Labore liegen tatsächlich wie in Katastrophenfilmen spektakulär hinter mehreren Schleusen.
2: Wo arbeiten Virologen?
3: Meistens, wie gesagt, in einem Labor oder aber in einem Krankenhaus bei einem Pharmaunternehmen, in einem Gesundheitsamt oder natürlich in der Forschung und Lehre, also in einem Institut an einer Uni. Zum Beispiel in Köln.
2: Kann ich auch ohne Studium Virologe werden?
3: Virologe selbst nicht, aber ihr könnt den Viren trotzdem ganz nah sein, als Laborassistent oder Laborassistentin. Dafür braucht ihr eine Ausbildung zum medizinisch-, biologisch- oder chemisch-technischen Assistenten.
1: Und jetzt gibt es an dieser Stelle nochmal ein wenig Wissen für zu Hause, heute mit Deutschlehrerin Frau Steffens.
2: Stilmittel sind sprachliche Ausdrucksmittel, die dir bei der Analyse von Texten oder Gedichten immer wieder begegnen werden. Ein typisches Zielmittel ist zum Beispiel die Metapher, bei der ein bildlicher Ausdruck aus seinem ursprünglichen Zusammenhang gelöst und auf einen neuen Kontext übertragen wird. Beispielsweise bei Schmetterlinge im Bauch, was dafür steht, verliebt zu sein.
1: Und damit wünsche ich euch allen einen, einen schönen Abend. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen Abend wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.
2: Das Kölner Corona-Update.